0: Shri primeiro canto, volume 1, capítulo 2, versos 10 ao 13. Verso 10 Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta dos nossos trabalhos. Significado A civilização material completamente desorientada está erroneamente voltada para a satisfação dos desejos, no gozo dos sentidos. Nessa civilização, em todas as esferas da vida, a meta última é o gozo dos sentidos. Na política, no serviço social, no altruísmo, na filantropia, e por fim, na religião, ou mesmo na salvação. O mesmo matiz de gozo dos sentidos está cada vez mais predominante. No campo da política, os líderes dos homens lutam uns contra os outros para a satisfação pessoal dos sentidos. Os eleitores adoram os assim chamados líderes apenas quando lhes prometem gozo dos sentidos. Logo que os eleitores ficam insatisfeitos em sua própria satisfação dos sentidos, eles destronam os líderes. Os líderes vão sempre desapontar os eleitores por não satisfazerem os sentidos desses. O mesmo é aplicável a todos os outros campos. Ninguém leva os problemas da vida a sério. Mesmo aqueles que estão no caminho da salvação desejam tornar-se unos com a verdade absoluta e desejam cometer suicídio espiritual em troca do gozo dos sentidos. Mas o Bhagavatam diz que não devemos viver para o gozo dos sentidos. Devemos satisfazer os sentidos apenas o quanto seja necessário para a autopreservação e não para o gozo dos sentidos, porque o corpo é feito de sentidos e também necessitam de certa quantidade de satisfação há orientações reguladoras para a satisfação desses sentidos. Porém, os sentidos não são destinados ao desfrute restrito. Por exemplo, o casamento ou a combinação do homem com a mulher. É necessário para procriar, mas não se destina ao desfrute dos sentidos. Na ausência da restrição voluntária, faz-se propaganda de planejamento familiar, mas os homens tolos não sabem que o planejamento familiar funciona automaticamente tão logo haja busca pela verdade absoluta. Os que buscam a verdade absoluta nunca se deixam seduzir por ocupações desnecessárias no gozo dos sentidos, porque os estudantes sérios que buscam a verdade absoluta estão sempre sobrecarregados com o trabalho de pesquisar a verdade. Em cada esfera da vida, portanto, a meta última tem de ser a busca da verdade absoluta. E esse tipo de ocupação nos fará felizes, porque estaremos menos ocupados em variedades de gozo dos sentidos. A seguir, explica-se o que é essa verdade absoluta. Verso 11 Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam essa substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Significado. A verdade absoluta é tanto sujeito quanto objeto, e não há diferença qualitativa nisso. Portanto, Brahman, Paramatma e Bhagavan são qualitativamente a mesma coisa. A mesma substância é realizada como Brahman pessoal pelos estudantes do Upanishads, como Paramatma localizado pelo Hiranyagarbas ou Yogis, e como Bhagavan pelos devotos. Em outras palavras, Bhagavan ou a personalidade de Deus é a última palavra em verdade absoluta. Paramatma é a representação parcial da personalidade de Deus. O Brahman pessoal é a resplandecente reflugência da personalidade de Deus, assim como os raios do sol o são para o Deus do sol. Os estudantes pouco inteligentes de qualquer uma das escolas acima argumentam às vezes em favor de sua respectiva realização. Mas aqueles que são perfeitos, videntes da verdade absoluta, sabem bem que os três aspectos acima mencionados da única verdade absoluta não são mais do que diferentes perspectivas vistas de diferentes ângulos. Como se explica no primeiro esloka do primeiro capítulo do Bhagavatam, a verdade suprema é autossuficiente, plena de conhecimento, e livre da ilusão, da relatividade. No mundo relativo, o conhecedor é diferente do conhecido, mas na verdade absoluta, tanto o conhecedor quanto o conhecido são a mesma coisa. No mundo relativo, o conhecedor é o espírito vivo, ou energia superior, ao passo que o conhecido é a matéria inerte, ou energia inferior. Portanto, há uma dualidade de energia inferior e energia superior, ao passo que no reino absoluto, tanto o conhecedor quanto o conhecido permanecem a mesma energia superior. Existem três tipos de energias do energético supremo. Não há diferença entre a energia e o energético, mas há uma diferença na qualidade das energias o reino absoluto e as entidades vivas são da mesma energia superior. O mundo material, porém, é energia inferior. O ser vivo em contato com a energia inferior fica iludido, pensando pertencer à energia inferior. Portanto, há o sentido da relatividade no mundo material. No absoluto, não há tal sentido de diferença entre o conhecedor e o conhecido. Daí, tudo ali ser absoluto. Verso 12 O estudante ou sábio seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, compreende essa verdade absoluta prestando um serviço devocional de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Significado a verdade absoluta é compreendida completamente através do processo de serviço devocional ao Senhor Vasudeva ou a personalidade de Deus, que é a verdade absoluta completa. Brahman é a sua refulgência corpórea transcendental e Paramatman é a sua representação parcial. Assim, as compreensões brahman e paramatma da verdade absoluta são apenas compreensões parciais. Há quatro diferentes tipos de seres humanos, os karmis, os gyanis, os yogis e os devotos. Os karmis são materialistas, ao passo que os outros três são transcendentais. Os transcendentalistas de primeira classe são os devotos, que realizam a pessoa suprema. Transcendentalistas de segunda classe são aqueles que realizam parcialmente a porção planetária da pessoa absoluta. E transcendentalistas de terceira classe são os que mal realizam o foco espiritual da pessoa absoluta. Como se afirma na Bhagavad Gita e em outras obras védicas, a pessoa suprema é realizada através do serviço devocional, que é seguido de conhecimento pleno, e desapego do contato com a matéria. Assim como as realizações brahman e paramatma são realizações imperfeitas da verdade absoluta, os meios de realizar brahman e paramatma, isto é, os caminhos de jnana e yoga, são também meios imperfeitos de realizar a verdade absoluta. O serviço devocional que se baseia no plano do conhecimento pleno combinado com o desapego do contato com a matéria, é que se fixa através da recepção auditiva do Vedanta Shruti e é o único método perfeito pelo qual o estudante seriamente inquisitivo pode realizar a verdade absoluta. O serviço devocional não se destina, portanto, à classe menos inteligente de transcendentalistas. Há três classes de devotos a saber. O de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Os devotos de terceira classe ou os neófitos que não têm conhecimento e não são desapegados do contato com a matéria, mas que estão simplesmente atraídos pelo processo preliminar de adorar a deidade no templo, são chamados devotos materiais. Os devotos materiais são mais apegados ao benefício material do que ao proveito transcendental. Portanto, tem-se que progredir definitivamente da posição do de serviço devocional material à posição devocional da segunda classe. Na posição de segunda classe, o devoto pode discriminar quatro princípios na linha devocional, a saber: a personalidade de Deus, seus devotos, o ignorante e o invejoso. Temos que nos elevar, pelo menos, ao estágio de devotos de segunda classe e nos tornar, assim, aptos para conhecer a verdade absoluta. Um devoto de terceira classe, portanto, tem que receber as instruções sobre o serviço devocional das fontes autorizadas do Bhagavata. O Bhagavata número 1 um, é a personalidade estabelecida do devoto. E o outro, Bhagavatam, é a mensagem do Supremo. O devoto de terceira classe, portanto, tem que se dirigir à personalidade do devoto a fim de aprender as instruções sobre o serviço devocional. Essa personalidade do devoto não é um profissional que ganha vida recitando o Bhagavatam. Tal devoto tem que ser um representante de Shukadeva Goswami, como Suta Goswami, e tem que pregar o culto do serviço devocional para o completo benefício de todos. Um devoto neófito tem pouquíssimo gosto por ouvir das autoridades. Esse devoto neófito faz ostentação de ouvir de um profissional para satisfazer seus sentidos. Essa espécie de ouvir e cantar estraga tudo. De modo que devemos ter muito cuidado com esse processo defeituoso. De As mensagens sagradas do Supremo, como são transmitidas na Bhagavad Gita ou no Shrimad Bhagavata, são indubitavelmente temas transcendentais, mas ainda assim tais assuntos transcendentais não devem ser recebidos de um profissional que os estraga assim como a serpente estraga o leite com o um simples toque de sua língua. Um devoto sincero deve, portanto, estar preparado para ouvir a literatura védica, como as Upanishads, o Vedanta e outras obras legadas pelos Goswamis ou autoridades anteriores, para o benefício de seu progresso. E sem ouvir e seguir as instruções, o espetáculo do serviço devocional torna-se inútil e, por conseguinte, um tipo de perturbação no caminho do serviço devocional. Portanto, a menos que o serviço devocional seja estabelecido com base nos princípios das autoridades do Shruti, Smriti, Purana ou Pancharatra, a exibição do serviço devocional deve ser imediatamente rejeitada. Um devoto não autorizado não deve, de forma alguma, ser reconhecido como um devoto puro. Pela assimilação de tais mensagens da literatura védica, podemos ver constantemente o aspecto localizado e onipenetrante da personalidade de Deus, dentro de nós mesmos. Isso se chama Samadhi. Verso 13 O oh, melhor entre duas vezes nascidos! Conclui-se, portanto, que a máxima perfeição que se pode alcançar através do cumprimento dos deveres prescritos para nossa própria ocupação, de acordo com as divisões de castas e ordens de vida, é satisfazer a personalidade de Deus. Significado A sociedade humana em todo o mundo divide-se em quatro castas e quatro ordens de vida. As quatro castas são a casta inteligente, a casta marcial, a casta produtiva e a casta trabalhadora. Essas castas são classificadas em termos do trabalho e da qualificação de cada pessoa, e não com base no nascimento. Há ainda as quatro ordens de vida, a saber, a vida de estudante, a vida de família, a vida retirada, e a vida devocional, para o próprio interesse da sociedade humana deve-se haver tais divisões de vida ou nenhuma instituição social poderá crescer em estado saudável e para cada uma das divisões de vida acima mencionadas a meta tem de ser satisfazer a autoridade suprema da personalidade de Deus. Essa função institucional da sociedade humana é conhecida como Sistema de varnashrama, que é inteiramente natural para a vida civilizada. A instituição varnashram é estruturada para capacitar-nos a compreender a verdade absoluta. Não se destina ao predomínio artificial de uma casta sobre outra. Quando o objetivo da vida humana, isto é, a compreensão da verdade absoluta, não é atingido em decorrência de demasiado apego a priti, ou gozo dos sentidos, como já se discutiu aqui anteriormente, a instituição de Varnashram é utilizada por homens egoístas para impor um predomínio artificial sobre a parte mais fraca. Em Kali ou na Era das Desavenças, o predomínio artificial já é comum. Mas a sessão das pessoas mais sensatas sabe muito bem que a divisão comum em castas e ordens de vida destina-se a um convívio social e tranquilo e a pensamentos elevados de auto-realização e a nenhum outro propósito. Aqui, a afirmação do Bhagavatam é que a meta máxima da vida ou a perfeição mais elevada da instituição Varnashra Dharma é cooperar conjuntamente com a satisfação do Senhor Supremo. Isso também é confirmado na Bhagavad Gita.